0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はアレルギー疾患に対する舌下免疫療法の有用性について群馬大学大学院小児科教授荒川博一さんにお話しいただきます。えこんばんは。群馬大学の荒川です。えアレルゲン特異的免疫療法は、当該アレルゲンを投与することにより、アレルゲンに対する脱感染、耐性化を誘導することを目的とした治療です。また、アレルギー性鼻炎患者では、全速発症の抑制、その他のアレルゲンに対する新規感査の抑制といったアレルギー疾病の自然経過に影響すす。る唯一の治療法とされています現在アレルゲンの投与経路から免疫療法には皮下免疫療法サブクターニアスイムノテラピースキットと舌下免疫療法サブリンガルイムノテラピースリットがあります本日はスリットを中心に述べることにいたします皮下免疫療法スキットは1911年にムーン先生とフリーマン先生がイネ科花粉患者さんでその有用性を初めて報告しその後多くの二重毛検比較試験で臨床効果が確認されています一方舌下免疫療法スリットに関しては1980年代に最初の臨床試験の結果が報告されその後2005年に国連共同メタ解析で安全性と有効性が証明されましたその結果国際的なアレルギー性鼻炎診療ガイドラインであるアラージック・ライナイティス・アンド・イツ・インパクト・オン・アズマ・アリア2008では花粉またはダニアレルギーを持つ鼻炎結膜炎及び喘息へ適用がありとしていますさらに2017年に改定された喘息の国際ガイドラインであるグローバル・イニシアチブ・フォー・アズマ・ジーナ2017ではアレルギー性鼻炎を合併しステップ3もしくはステップ4の治療をしているにもかかわらず増悪を認めるダニに感受性のある成人の喘息患者に対してスリットがオプションとして推奨されると新たに期待されました今後喘息の長期管理における追加治療の位置づけとして期待されます現在スリットはヨーロッパの一部地域特にイタリアやフランスでは日常的に使用されており、徐々に北欧や米国に広がっています。一方、我が国ではスキットがアナフィラキシーなどの副作用の面からアレルギー性鼻炎に対して限られた施設だけで行われていました。しかし、2014年1月にスギ花粉ゼッカ液が承認され、またアレルギー性鼻炎に対して2015年にダニアレルゲンのゼッカも承認されたことから日本においても免疫療法が再び注目されていますスリットを含め免疫療法の採用メカニズムは十分に解明されていませんが早期にはマスト細胞や抗塩基球の活性化の抑制が認められその後、制御性 T 細胞の誘導 TH2 TH1 から Th1 型サイイトカインンパターンへの移行アレルゲン特異的 IgG4 抗体酸性の発現などによってアレルギー反応を抑制するものと考えられています。さらに最近の研究では制御性 B 細胞からの IL10 よび TGFβ の酸性 IgG4 抗体酸性の基準も報告されています。スリットで特有なものとしては口腔粘膜の樹状細胞に抗原が取り込まれ顎下リンパ節で免疫応答する経路が注目されています。日本においてスリットは杉花粉症通年性アレルギー性鼻炎ともに良い適応と考えられています。現在全息への適応は標準型にアレルゲン皮下注射製剤によるスキットのみになっています。近畿としては、本薬剤によるショック、重症の基幹息患者です。まず、杉花粉症におけるスリットの方法、投与スケジュールをご紹介します。1914年10月より、杉花粉症への標準化杉花粉、エキス、原液製剤、シダトレンが臨床使用され、本年4月に舌花投与用のスギ花粉エキス原末製剤シダキワが薬価収裁され6月末に、えー、販売予定となっています、えー。原末製剤であるシダキワはスギ花粉飛散期に投与開始1週間は1日1回 2000JAU を舌下投与し2週目以降は1日1回 5000JAU に切り替えます。いずれの場合も1分間舌下で保持した後に飲み込みその後5分間はうがいや飲食を控えるよう指導しますその臨床効果ですが臨床試験において、えー、主要評価項目である1シーズン目の症状ピーク期間の総合美症状薬物スコアはスギ花粉舌花群ではプラセボ群と比較して、えー、32% を低減しました、えー、副次評価項目であるくしゃみ微腫微弊目のかゆみ涙目の症状スコアも舌下、えー、群では優位に低下し内服点鼻点眼薬のレスキュー薬累積使用回数の優位な、えー、現象も認めましたさらに被験者による総合評価においてもプラセボ群と比較し優位な改善が認められました次にダニ通年性アレルギー性鼻炎におけるスリットの方法投与スケジュールをご紹介します2015年末に谷舌果城アシテアとミテキュアが販売開始となり本年2月より12歳未満にも適用が拡大されました一日1回1分間あるいは完全に溶けるまで舌果に保持した後飲み込みその後5分間はうがい飲食を控えるよう指導します。初回投与時は説明の後に診察室で投与し待合室などで30分観察しますまた小児は保護者の管理下で服用するよう指示いたしますその臨床効果ですが臨床試験では主要評価項目である1年目の平均美症状スコアや総合美症状薬物スコアは他にゼ下群ではプラセボ群と比較して症状の有意な改善効果を示しています小児のアレルギー性鼻炎患者に対してもスリットを行うことで微症状スコアは優位に改善し薬物の使用量も優位に減少されることが期待できますスリットの治療期間は18ヶ月以上が推奨され3から5年間継続して行うと中止後も長期にわたり効果が持続しますスリットの副作用に関してですが臨床治験段階で、杉が十九点五パーセント、谷は六十六点六パーセントと、ほぼ三分の二の症例に確認されました。ただ、主なものは、抗原投与時の舌や口腔のかゆみ、しびれ感、復讐、微重増加、皮膚のかゆみ、腎麻疹でした。ただし、航空手の主張は高度のものも存在し、その場合には、継続、もしくは休止、停止などの決定に。アレルギー診療での対処が求められるようです。一方、重篤なアナフィラキシーや喘息発作は見られませんでした。これらは臨床試験での副作用報告のため症例数は少なく、今後の実臨床でのデータ蓄積が必要になります。現時点ではまだ保険適用はありませんが、小児喘息に対するスリットの効果にも触れておきます。小児喘息におけるダニアレルゲンスリットの有効性を評価する研究では、喘息症状の抑制及び抗喘息薬減量の点において有効性が実証されています。最近のシステマティックレビューでも、スリットは小児の鼻炎及び喘息の治療に有効であることが示されています。一般にスキット及びスリットともにアレルギー性喘息において有効のようですが、臨床的有効性では、スキットの優位性を示す報告が多く見られます。一方、安全性に関しては、スリットの方が良いと思われます。注意すべき点は、スリットの治療前及び治療中ともに、薬物療法による全速コントロールの維持が不可欠であることです。免疫療法は、新たな監査の予防及び疾患の進行を阻止することによる、疾患の就職が可能な唯一の治療法です。例えばイネ科花粉による季節性鼻炎の承認に対して3年間スリットを投与した結果全息の発症を半分以下に抑制しましたまた、スリットの長期的効果を前向きに15年間フォローした結果では対象群は以前にすべて陰性であったアレルゲンに対し陽性反応を示しましたがスリットを受けた患者の4分の1のみが陽性となったと報告しています。さらに、一般的なアレルゲンに監査されていないハイリスク乳児を対象に1年間スリットを実施した結果いずれかのアレルゲンに対する監査が 50% に低下しましたすなわちスリットで予防的に治療された小児では新たなアレルゲンに対する監査を阻止することを証明しています。最後にななりまますが、アアレレルルゲゲンン免疫療法をを行う場合、ま、ず、当該アレルの十分な回避等を行うことが極めて重要ですスリットはスキットと比べると臨床効果は弱いものの副反応は起こりにくく安全性は高いといえますまたスキットは頻回の通院を要し注射時に疼痛を伴うため小児では使いにくい点がありますがスリットは疼痛を伴わず医師の指導のもと自宅での治療が可能です今後スリットが喘息にも保険適用が拡大された場合にはアレルギー性鼻炎と同様に喘息の長期管理薬の選択肢として考慮されていくと思われますアレルギー疾患に対する舌下免疫療法の有用性についてお話は群馬大学大学院小児科教授荒川博和さんでした人類の健康に対して、